0: Herz und Sack ist back. <lacht> okay, der war nicht so gut. Wir sind wieder da. Das ist die zweite Staffel Herz und Sack. Schön, dass du auch jetzt wieder dabei bist. Meeresfrüchte und Porridge, diese beiden Dinge haben nur eins gemeinsam. Wir beide lehnen sie ab. Wenn man aber selbst mal abgelehnt wurde, weiß man, wie scheiße sich das anfühlt. Ich hoffe, die Meeresfrüchte und das Porridge sind nicht allzu beleidigt mit uns. Außerdem klären wir, was ein Pinüchen ist und wieso Kim keinen Apfelsaft mehr trinkt. Viel Spaß. Und findest du Berits Verspreche?
1: Hi Baby! Hi Babe! <lacht> da Na? sind wir wieder! <lacht> We are back! Back for good! <lacht> back streets, back,
0: alright! Ja, wir sind wieder hier in unserem Revier. Haben wir jetzt alle Scheiß-Songs? Oh mein mit Gott. <lacht> Fuck, okay, hallo.
1: Ähm, wie geht's dir? Boah, ehrlich? <lacht> ja. Geht so und dir? Schlecht.
0: <lacht> Hat sich ja viel ver verbessert von unserer letzten
1: Folge. Stimmt, da waren wir ja auch so ähm, nicht ganz ja, so gut gelaunt. Seit, ja, seitdem cool. ging es bei mir
0: auf jeden Fall eher bergab als bergauf. Aber mm. ist auch echt geil, so, so die, die zweite Staffel von einem Podcast anzufangen mit: Und wie geht's dir? Schlecht. Ja, mir auch. <lacht> Aber ey, das Leben ist kein Ponyhof und ähm, das ist halt auch einfach manchmal so. Aber das ist jetzt mhm. so lang schon so, naja, lass ja. uns doch zuerst mal vielleicht einen Dank aussprechen an alle, die unseren Podcast bisher gehört haben, weil das sind ganz schön viele und ich bin sprachlos und glücklich und dankbar. Und du? Mhm.
1: Ja, same, same. Ich bin äh, wirklich sprachlos. Also ähm, ja, also einfach wirklich von Herzen danke. Wir haben äh, natürlich damit gerechnet, dass ein paar Leute den Podcast ähm, hören und auch feiern werden. Aber das, was passiert ist, damit haben wir nicht gerechnet. Und ähm, also wirklich danke an jeden, der den Podcast gehört hat. An jeden, der den auch zwei- oder dreimal gehört hat. Also was echt viele Leute waren, wo ich so dachte, oh mein Gott. Und danke für alle E-Mails, Nachrichten, für das Teilen in den Stories, Natürlich auch für eure Doppelkekse und Kaffees äh, in Form von... Paypal-Geld äh, und vor allen Dingen möchte ich mich dafür bedanken, dass so viele von euch ähm, uns so ehrlich geschrieben haben, was der Podcast mit euch macht ja. und warum der euch gut tut oder warum der euch sogar hilft und das ist einfach so krass zu hören und das ist einfach nur Gold, echt, das ist so geil. Ja. Danke,
0: danke, danke,
1: danke, danke, danke. Ich glaube mit Abstand das
0: Schönste, was ich in all diesen Nachrichten gelesen habe, war Ah nee, das war gestern im Livestream, glaube ich, hat doch jemand gesagt, dass sie sich manchmal so sehr jemanden wünscht, mit dem sie oder mit der sie so sprechen kann, wie wir das beide machen. Mhm. Und da habe ich das erste Mal so richtig kapiert, manche haben das gar nicht. Die haben gar mhm. nicht die Möglichkeit oder die Gelegenheit, mit jemandem so offen und ehrlich über Dinge zu sprechen. Und da hat es bei mir so krass Klick gemacht, mhm. wo ich dann wusste, warum uns so gerne so viele Leute hören, weil das mhm. einfach so wertvoll ist und sich das viele wünschen. Ja, Ja, voll. Und dazu noch, ich habe eine Nachricht bekommen, wahrscheinlich hören beide jetzt auch zu, also es geht um zwei Frauen ähm, und die eine hat mitbekommen, dass man auf Bumble, weil ich das erzählt habe im Podcast, auf Bumble kann man auch Freunde treffen oder Freundinnen. Mhm. Und dann hat sie sich da angemeldet, dann hat sie eine Frau kennengelernt, hat sie angeschrieben und dann hat die ihr geantwortet, hey, ähm, ich habe neulich in einem Podcast gehört, dass nur hey zu schreiben vor langweilig ist. Und dann meinte sie, war es vielleicht Herz und Sack? Oh, <lacht> ja. Und es ist so mind-blowing. Ich bin so hin und weg von diesen
1: Reaktionen wirklich. Das ist so mega geil. Das ist so krass. <lacht> ich ja. komme nicht klar. Ja, das ist so geil. Und ich bin halt auch so, also ehrlich gesagt, ich bin so überwältigt, dass ich halt einfach nichts sagen kann. Also Ja, und das ja passiert man grinst einfach nur so. Ja, ich sitze auch hier und grinst so richtig krass und ja. bin so richtig so, äh, <lacht> so, oh mein Gott. Also einfach echt tausend Millionen Dank und... Ähm, Danke auch für die ganzen E-Mails und eure Geschichten. Mhm. Wir müssen, auch wenn das mega ätzend ist, leider zugeben, dass wir mit den E-Mails nicht komplett hinterherkommen. Ja. Ähm, seid uns nicht böse, wenn wir nicht auf jede E-Mail antworten oder nicht auf jede E-Mail ausführlich antworten. Wir werden aber ab sofort eure ähm, E-Mails einfach auch im Podcast ähm, immer mal so äh, behandeln. Ja. ja, das klingt doof, aber wir also werden die einfach thematisieren. Also wir genau. bekommen zum Teil auch E-Mails, mehrere E-Mails zu einem Thema und dann sprechen wir im Podcast darüber und dann bekommt ihr aber vielleicht nicht noch eine ausführliche ähm, Antwort per E-Mail genau. und also schickt uns gerne weiter alles und wir lesen natürlich auch alles und wir freuen uns auch wirklich darüber. Das ist keine Floskel ähm, und wir werden da hier auch einfach drüber sprechen. Aber das haben wir ja auch so abgemacht, ne? Ja, genau.
0: Ja, geil. Sollen wir dann gleich einfach mal starten?
1: <lacht> ja, so
0: richtig mal starten. Rein. starten. Ja, total. Was, wann haben wir die letzte Folge <lacht> aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Ich glaube, wir haben die letzte Folge vor ähm, ungefähr zwei Monaten aufgenommen. Vor okay. nee, ein bisschen. Also ich glaube so knapp zwei Monate, aber ich kann sowas nicht gut schätzen. Also irgendwas zwischen sechs und acht Wochen ja. haben wir uns jetzt hier nicht gehört in dieser Form. Ja. Okay.
0: Da ist ja hm. einiges
1: passiert auch, oder bei dir? Bestimmt. Bei mir ist einiges passiert. Ja. Und bei dir auch? Ha, ha, habe ich gehört? <lacht> <lacht> Ja, ja, es ist mhm. wirklich viel passiert. Mhm. Der letzte
0: Stand, um mal bei dir anzufangen, war mhm. in der letzten Folge, dass du exklusiv mit jemandem bist, warst. Ja, stimmt. Mhm. Boah, okay, wir, ja. wir Aber fangen gleich an.
1: Ja. Like <lacht> ich merke schon. Okay, wir ähm, sprechen darüber, ja. Also, ich habe äh, nach wie vor keine Tinder-Nachrichten und ich Tinder auch nach wie vor nicht, aber nicht, weil ich mit diesem Mann noch exklusiv bin, because he's gone. Since you've been gone! <lacht> oh nein. <lacht> Jetzt kommt hier zu jeder Situation so, so ein Popsong. Ähm, ich bin wirklich ja. so, ich mache das auch im Real
0: Life. Ich, ich auch. Zu so jedem Wort kenne ich einen Song. Ja. Ich auch, das macht so Bock,
1: oder? Mega. Ja, finde ich auch. Ähm, ja, ich muss mal durchatmen, weil das ist jetzt das erste Mal so eine Situation, über sowas zu sprechen, was total aktuell ist und was für mich so ein Herzding auch irgendwie ist. Ja, also... Du musst ja nicht jedes Detail, aber... Auf gar keinen Fall. <lacht> die dreckigen
0: Details, die kenne nur ich. <lacht>
1: ja, das sowieso. Also, ähm, es gab diesen Mann, genau, mit dem ich exklusiv war. Und wir hatten so zweieinhalb Monate was am Laufen. Und es war mega schön. Und das war meine... Also es war das erste Mal Verknallen nach meiner langen Beziehung mhm. und es hat mich mega geflasht und in mir, also seit zwei Wochen ist es vorbei und in mir sind super viele unterschiedliche Gefühle mhm. und ich bin echt durcheinander und auch super hin und her gerissen und das liegt zum einen an ihm, weil also er hat es beendet, also es liegt zum einen an ihm, weil ich... Äh, ja, also der fehlt mir einfach total. Und zum anderen liegt das aber auch daran, dass das einfach meine erste Verknallung war und das erste ernstere Ding nach einfach meiner Trennung. Ja, und ich bin richtig, ich habe das vorgestern, glaube ich, auch zu dir gesagt, für mich fühlt sich das so an als wäre in mir einfach ein riesiger Wirbelsturm, der einfach sämtliche Gefühle einfach aufwirbelt und durcheinanderwirbelt. Und ähm, genau, mir geht es irgendwie gut und schlecht zugleich. Ähm, Warum es mir auch gut geht, kann ich später auch erzählen. Aber es fühlt sich so an, als müsste das jetzt alles mal so eine Zeit lang durchgewirbelt werden. Und dann wird sich das eben auch wieder setzen und fügen. Ja. Wow, das war auf jeden Fall aber... Auch schön, oder? Alles? Du meinst, ihn getroffen zu haben? Ja. Ja, es war mega schön. Ja, also es war mega schön und also ich kann ein bisschen davon erzählen, also bevor wir uns getroffen haben, haben wir ähm, ein paar Mal gefacetimed. Ähm, da haben wir doch gestern im Livestream auch noch drüber mhm. geredet, dass es auch ganz cool ist, bevor man jemanden trifft, mal zu facetimen. Genau. Und bei, als wir das erste Mal gefacetimed haben, haben wir uns, glaube ich, zehn Minuten unterhalten und danach haben wir uns, glaube ich, anderthalb Stunden lang einfach nur angeglotzt und angegrinst und ich glaube, ja, es sind einfach nur mega die Funken zwischen uns geflogen, also einfach beim Facetime und wir waren danach beide so total ungläubig, so hä? hä? Wie kann das denn, kann das denn beim FaceTime irgendwie passieren? ne Und dann sind auf jeden Fall, glaube ich, noch so, ist eine gute Woche oder zwei Wochen sind vergangen, bis wir uns dann das erste Mal treffen konnten und dann haben wir halt öfter gefacetimed und es war halt jedes Mal so krass und dann haben wir uns das erste Mal getroffen und dann war es noch viel krasser und es war alles mega. Ja, es war einfach richtig doll mega und ähm, genau, es war mega schön und ähm, das fanden wir auch beide und wir waren beide uns ziemlich einig, dass wir so eine Begegnung, wie wir die ähm, hatten, noch nicht so oft in unserem Leben hatten. Mhm. Und genau, ich glaube, wir haben uns insgesamt so neunmal getroffen und ja, es war mega schön. Und um das vorwegzunehmen, ich würde es jederzeit wieder machen, also gar keine Frage, auch wenn ich merke, dass ich noch so total verletzlich bin, ich würde das immer wieder machen, weil Verknallt sein einfach mega Bock macht. Ja. Voll
0: schön. Das wäre meine letzte Frage auch gewesen, ob, ob du es noch mal machen würdest.
1: Immer, einfach, immer. Ja, Wirklich gut. immer. Weil man ja. weiß ja
0: auch nie, was passiert. Also, man muss es einfach genießen und die, die, die Lessen so daraus ziehen. Oder die, also, warum wurde er dir jetzt geschickt, weil du mal wieder was Schönes erleben wollte, Das ist doch geil.
1: <lacht> ja, vielleicht. Aber ich frage mich natürlich auch, ähm, wenn wir Zeit miteinander verbracht haben, der hat es mal so gesagt, So, ey, das ist wie so ein schwarzes Loch mit der Zeit, die ist dann einfach weg. Also okay. wir haben uns manchmal um 16 Uhr nachmittags getroffen und waren dann irgendwie bis 3 Uhr nachts wach und uns kam das vor wie... Zweieinhalb Stunden. Ja, das ist das geilste Gefühl. Oh, es ist so schön. Also <lacht> ja. einfach mit jemandem so zu sein und nur das zählt und alles andere ist in dem Moment egal. Und genau, man vergisst so die Zeit zusammen. Ne? Ja. Das finde ich ist, so toll. Das ist bei mir
0: auch immer so ein klares Anzeichen, dass ich hier mit jemandem so harmoniere und das ja. macht. Ja.
1: ja, voll. Das hatte ich schon oh. mega,
0: mega lang nicht mehr
1: ich hatte das auch richtig lange nicht mehr und äh, ich habe auch gedacht, dass ich gar nicht offen dafür bin, also bevor wir uns getroffen haben oder bevor ich ihn getroffen habe, war ich mir ja so ziemlich sicher, dass ich nicht wirklich irgendwas mhm. Ernstes will und das Krasse ist aber auch, dass, ähm, genau, es gab ganz viele, also von meiner Seite aus, also ich glaube bei ihm auch, ist also auch egal, also ich hatte ganz viele äh, solche Zeichen, wie zum Beispiel, dass die Zeit so verflogen ist, dass ich gemerkt habe, hm. Das wird schon irgendwie ernst. So, also ich sag, ich glaube, ich war kurz davor, ähm, dass aus diesem Verknalltsein ähm, vielleicht sowas wie verliebt sein werden würde. Da, also das habe ich total gemerkt, ja. Und ich habe mich aber auch gefragt, das war irgendwie so mega schön und das ist total cool, aber warum ähm, entscheidet das Universum dann, dass es dann vorbei ist? Das weiß man jetzt noch nicht. Das weiß man ja, vielleicht genau. erst in
0: zwei Jahren oder so. In zwei Jahren, ich bitte dich. <lacht> oder in zwei Wochen. Dann drehe ich aber durch. Aber man weiß es nicht immer Wochen. gleich. Aber ich habe jetzt mittlerweile gelernt, ich muss da auch geduldig sein. Ich kann nicht mhm. immer sofort wissen, warum was nicht klappt. So, das ist halt Voll. bei manchen Sachen einfach so. Ja,
1: total, und absolut. Und man muss und es
0: aber so an akzeptieren und annehmen, dass ja. manche Sachen halt einfach auch manchmal nicht funktionieren, obwohl man sich das so sehr wünscht. Aber... Mhm. Nee, 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 sowas kann man nicht beeinflussen.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich kann ja auch sagen, ähm, also warum der raus ist, weil das ist auch, äh, also ich habe da einfach, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, puh, weswegen mich das schon echt beschäftigt. So, Also ich sag voll ehrlich, ja, ich bin voll in den verknallt, auch jetzt zwei Wochen später noch. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, auch bei unserem letzten Treffen, dass das auf jeden Fall irgendwie in eine gute Richtung geht. Also es waren so diese ganzen kleinen Faktoren. Es hat sich einfach sehr richtig angefühlt. Aber ich weiß auch, dass ich... Also ich hätte, glaube ich, gerne einfach geguckt, inwieweit sich das entwickelt. Und ich hätte gerne geguckt, was das mit uns so ist und wird. Aber ich hatte auch super viel so Dinge in mir drin. Boah, bin ich überhaupt bereit? ähm, haut das überhaupt rein und so. Also ich hätte auf keinen Fall irgendwie in drei Wochen zu dem gesagt, ja cool, dann sind wir jetzt zusammen. Aber ich hätte, also wir haben eigentlich auch immer gesagt, dass wir voll viel Zeit haben und das fand ich so geil daran Also, weswegen der raus ist, ist, der hat voll die Issues und voll die Sachen bei sich und in seinem Leben und dem geht's schlecht und der hat eigene Probleme und der, ähm, muss ich darum kümmern. Aha. Ja, das ist einfach so krass. Also es ist total, also ich glaube dem das total und das ist alles auch voll realistisch und authentisch und der ist auch von Anfang an total offen damit umgegangen. Also ich wusste das schon, glaube ich, nach dem zweiten Treffen und wir hatten da auch schon mal ein, zweimal so Situationen, wo es da eben auch drum ging Ähm das hat nichts mit mir zu tun und mit mir ist alles super schön und er ist auch in mich verknallt aber er kann gerade einfach nicht mhm. also er ist sozusagen emotional not available weil der selber so gefickt davon ist dass der gerade sein leben so hasst und sich selber so hasst mhm. und boah das ist so schlimm für
0: mich ja das glaube ich dir vor allem weil du da auch nichts wirklich machen kannst also oder
1: solltest nee also nee ja ja, und es ist so ein bisschen Romeo und Julia, so wie, hey, aber das, was zwischen uns ist, es fühlt sich so, okay, wow, Hä? oh Gott. Nee, ich dachte gerade kurz, ich fange jetzt an zu heulen. Mach doch ruhig. Das auch ja, würde ich auch, aber muss ich nicht. Ähm, es fühlt sich so, also zwischen uns, das fühlte sich so echt an und so gut und so schön und es ist so... Wahnsinnig traurig für mich, dass das jetzt nicht geht, obwohl wir das beide so empfinden, weißt du? Ja, ich verstehe das
0: total. Aber ja, das, es ist eigentlich total fair und voll geil von ihm, dass er dir das sagt. Und voll. Äh, macht natürlich die ganze Sache nicht besser. Aber ich glaube, mhm. es wäre auch nicht besser, wenn
1: ihr das jetzt so verkrampft weiterführen
0: würdet. Also weil... Nee,
1: du? das ist voll... Naja, und das Ding ist ja auch... Also wenn er halt nicht kann. Also ich weiß natürlich ja auch so ein paar äh, Details und ja. Dinge. Und wie gesagt, der ist da halt mega offen mit umgegangen. Und ähm, das fand ich auch total gut und konnte das deswegen auch so total akzeptieren. Mhm. Aber wenn der einfach da voll die Dinge hat, um die der sich kümmern muss. Das Ding ist, ich verstehe es ja sogar. Also keine Ahnung, letztes Jahr im Sommer ging es mir mega schlecht. Einfach auch wegen der Trennung und so. Und da war ich so sehr bei mir und konnte nur mich um mich kümmern und mein Leben und dass es mir besser geht. Ey, da hätte der geilste Typ um die Ecke kommen können. Ich hätte das einfach nicht gekonnt. Also ich verstehe ihn schon auch, aber es ist so, so übergeordnet. So, hey, aber da sind irgendwie zwei Menschen mhm. und es passt so super gut und es sind irgendwie voll die, ja schon, also voll die großen Gefühle. Und warum soll das denn dann nicht sein? Das fühlt sich so unfair einfach an, weißt ja, du? Ja, aber jetzt fühlt es noch unfair an.
0: Ja. aber in ein paar Monaten fühlt sich's nicht mehr unfair an. Das war bei mir genau nee. das gleiche nach diesem Holländer-Typen. Mhm. Da habe ich mich dann auch so so leer gefühlt, weil ich so dachte, Herr, aber eigentlich, wir passen so geil zusammen und es mhm. ist so schön mit dem. Aber er kann halt nicht. Er kann nicht mhm. mit mir zusammen sein. Mhm. Das hat so lange gedauert, bis ich das wirklich von von ganz tief her akzeptiert habe. Und heute, mhm. heute sehe ich das mit ganz viel Abstand, mit einem Jahr Abstand, ein bisschen mehr sogar noch, und denke mir so, puh, das war
1: echt gut, dass wir nicht zusammengekommen sind, weil. Wirklich? Ja. Ja, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, also ich denke nicht mal so, hey, wir sollten doch zusammenkommen, sondern ich denke so, ich finde es so schade, dass wir, ja, dass es einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, herauszufinden, ob wir zusammen sein yeah. wollen oder nicht, weißt du? Also es fühlt sich so ein bisschen an wie. Also bei unserem letzten Treffen, das war dann irgendwie das neunte oder so, haben wir es geschafft, zum ersten Mal einen Film zusammen zu gucken, weil wir vorher einfach so sehr, also es ging vorher gar nicht. Ja. Und ähm, das ist so wie, es hört so auf, bevor das so richtig angefangen hat, weißt mhm. du? Ja, 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 ja. Also ich bin schon so ein bisschen heartbroken und ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass... Äh, ja, mich das so ein bisschen daran erinnert, wie so meine Trennung war und was da so für Gefühle einfach auch in mir hochkommen. Und natürlich in völlig abgeschwächter Version. Ne, Also es ist natürlich gar kein Vergleich. Und ich habe aber natürlich auch andere Dinge in mir drin. Also ich bin nicht einfach nur heartbroken und traurig darüber, dass der entschieden hat, dass der raus ist, sondern ich habe natürlich auch so Sachen in mir drin wie, okay, ich habe schon auch echt klar, dass ich so ein Mann also so einen Mann brauche ich eigentlich nicht, so wie, also ich möchte eigentlich, dass ein Mann, egal was auch immer, der selber gerade so hat, dass der immer einfach auch bei mir sein will und mit mir sein will, mhm. weißt du? Und auch wenn ich Verständnis dafür habe, was da gerade passiert, kann mich so richtig glücklich machen halt ein Mann, der immer mit mir sein möchte. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, wie viel Bock hätte ich einfach wirklich selber irgendwie einen Freitagabend mit mir zu verbringen so. und Ja, kann naja, ich das einwerfen. Ja,
0: klar. Ich will nur anmerken, also das hat nicht immer was zu sagen, aber der ist, glaube ich, zehn Jahre jünger als du. Mhm. Und ich glaube einfach, dass manche noch nicht so mit ihrem Shit einfach klarkommen an verschiedenen Lebensstationen. Und du bist auf jeden Fall schon ein paar Stationen weiter als er, und natürlich ja. möchtest du jemanden, der ungefähr auf deiner Station ist, weil sonst ja, kommen da Komplikationen auf und das möchte niemand. Mhm. Also so richtig krasse Komplikationen, so wie jetzt, dass er sagt, er, mhm. er, er hasst sein Leben oder was und will gerade nicht ne oder kann gerade nicht. Wobei ich dann mhm. auch schon, schon eine Station weiter finde als einfach zu sagen, hey, ich, ich äh, habe keinen Bock darauf. So, weißt du? So die unterste Station, mhm. die, die Talstation wäre so, sich einfach nicht mehr melden. <lacht> oh Gott. <lacht> die, die zweite Station wäre so, einfach sagen, äh, ja, es, es hat nichts mit dir zu tun, ciao, aber ich kann nicht mehr. Ja, und ja. die Station danach, da ist er, er sagt dir, hey, pass auf, ich kann nicht, ich kann nicht mit dir abhängen, weil ich muss mich um mein Leben kümmern, So, weil mir mhm. geht's scheiße. Und, mhm. und noch ein paar Stationen weiter wäre jemand, der sagt, hey, pass auf, ich bringe das und das mit, ich habe darüber jahrelang schon reflektiert, ich war in der Therapie, mhm. ich weiß Bescheid, So, ich kenne mich. Mhm. Ich bin mhm. so selbstbewusst, dass ich sage, hey, ich finde, du bist so eine abgefahren geile Frau. Ich will mit dir mhm. Zeit verbringen. Hast du Bock, mit mir da zusammen durchzugehen? so? Ja. Das ist deine Station und alles darunter
1: ist einfach schwierig, glaube ich. Mhm. Also was mir auch voll wichtig ist und was mir halt auch so total klar wird, ist, jeder bringt irgendwas mit ja. und für mich muss das auch überhaupt nicht. Also ich brauche keinen perfekten Mann. Ich bin auch überhaupt nicht perfekt und ich bringe auch Dinge mit. Aber ich möchte gerne einen Mann, der mich so mitnimmt zu seinen dunklen Orten und den ich auch so mitnehmen kann zu meinen dunklen Orten. Also ich möchte, und es ist halt so krass, weil wir waren von Anfang an mega offen und haben super offen über super viel geredet. Und das hat mich so happy gemacht, weil ich das total brauche, dass man eben auch so über diepere Sachen spricht. Und ich war ihm gegenüber so offen, was meine Trennung angeht, also für meine Verhältnisse. Und es hat sich so gut angefühlt und er hat auch so gute Sachen dazu gesagt und hat das so voll angenommen. Und es war, also es hat sich alles einfach sehr, sehr gut angefühlt und es ist halt so, ja, genau. Voll schön. Also das ist so das, was ich möchte, aber ja. ich möchte natürlich eben auch jemanden, der dann nicht nach zwei Monaten sagt, so, hey, ich nehme dich jetzt irgendwie nicht mehr mit dahin, sondern ich finde, so ein Vertrauen in so, also in einer zwischenmenschlichen Beziehung, so Vertrauen wächst ja eben, wenn man den anderen auch mitnimmt zu so dunklen Orten, ne? Ja. Ich dachte ja. auch, ich dachte vor lange, dass ich erst ganz, ganz, ganz fertig
0: geheilt sein muss, bevor ich irgendwie mich auf einen Typen einlasse. Und das stimmt auch nicht, weil wir, wir, werden, mm -mm. wir werden nie so ganz komplett heilen. Wir haben alle, wie mm -mm. haben wir neulich gesagt, unseren, unser Täschchen dabei, wo Scheibe drin ist. Ich weiß um dieses Täschchen Bescheid. so. Ich weiß, dass ich das habe und ich trage das mit mir rum und ich schaue da aber regelmäßig rein. Ich gucke da regelmäßig rein und checke, ob da vielleicht noch mehr drin ist mittlerweile oder was ich aussortieren kann. Ich bin mir das einfach bewusst und genau weiß, wie ich ja, damit umgehen muss.
1: Aber das ist halt so dieses Ding. Also ich finde auf so eine Art und Weise, das einfach mega wichtig und schön, dass wenn man jemanden kennenlernt, also dass ich mit meinen Traumata und Dingen, die ich irgendwie mitbringe oder mit meinen ja. Problemen oder mit meinen negativen Dingen, dass ich da offen mit umgehen kann und er das auch. Und so, also das ist so krass wichtig, das merke ich gerade auch wieder. Und genau, man muss nicht fertig sein, auf gar keinen ja. Fall. Ja, voll. Das habe ich auch gerafft letztendlich. Ja. <lacht> ja, und es ist so, ähm, ja, der kann das nicht und vielleicht hat es auch was mit dem Alter zu tun. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, also weil er hat auch mal gesagt, ähm, dass er also Dinge einfach verdrängt hat und vielleicht hätte er sich eher damit auseinandersetzen müssen, anstatt die zu verdrängen. Das kann schon mit dem Alter zusammenhängen, auf jeden Fall. Meine Freundin ist mit einem jüngeren Mann verheiratet und meinte so: Ey, überlegt dir das echt gut? <lacht> <lacht> ja, naja. das war halt mit den Stationen. <lacht> mhm. Ja und okay. ähm, aber auf der anderen Seite, ich weiß es nicht. Es ist auch im Prinzip ist es auch bums egal, weil man braucht jemanden, der äh, einfach klar hat, was der mitbringt und der darf auch Probleme haben und ich finde, es muss auch nicht alles super perfekt laufen, aber ähm, naja, es ist halt uncool, <lacht> wenn alles mega super läuft und man sich gegenseitig voll die schönen Gefühle macht und einfach super viel, richtig doll gut passt, ist es einfach richtig uncool, ähm, wenn man nichts anderes machen kann, als halt zu gehen. Ne? Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ich hätte auch jemandem gerne ähm, schöne Gefühle gegeben. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel verrate, weil wir haben eine, wie nennt man noch mal so eine eidesstattliche Vereinbarung, äh, ah, ja. dass ich auf Instagram zumindest nichts über ihn erzählen darf. <lacht> mhm. ähm, vielleicht nur so viel. Er ist auf jeden Fall... Ungefähr auf der Stadt, noch eine Station tiefer als dein Typ. Okay. Ist aber älter als ich, glaube ich, oder gleich alt wie ich. Also 32 oder so. Ähm, er hat zwar irgendwie gesagt, nach dem ersten Date, das ich persönlich sehr gut fand, meinte er, äh, er ist irgendwie gerade abgetaucht <lacht> und dann mhm. noch irgendwas mit Alkohol und da war ich dann eigentlich schon raus, weil ich, ich möchte niemanden, der von Alkohol beherrscht ist mehr in Leben, mhm. ja ist dann so einfach im Sand verlaufen nach diesem Gespräch ja.
1: aber nee also genau weil ich ja <lacht> sorry. Was? Was? Hä, hey, aber hu, aber hu. <lacht> Nee, sorry, ich hätte mich jetzt beinahe verplappert, weil ich ja einfach auch noch ein bisschen mehr weiß. Ja. Ja, ich hatte das Gefühl, dass man das jetzt nicht so richtig schnallt. Nee. Nee. Aber vielleicht auch doch, und dann lassen wir es einfach so stehen. Also, ich wollte damit sagen,
0: ich hätte mir vorstellen können, ihn nochmal zu treffen, aber es ist nie dazu gekommen, weil er äh, meinte, er ist jetzt mal erstmal abgetaucht oder, mhm. weiß ich nicht, weil er, weil der Alkohol ihn beherrscht oder so. Ähm, und da war für mich klar, nee, ich möchte da nicht mehr Energie mhm. reinstecken. Ja.
1: Ja, voll, genau. voll. Das ist richtig gut, ja. also dass du das so klar hast, total. Ich finde sowieso manchmal, weil du erinnerst dich daran, dass ich mit dem Typen ja auch schon mal so eine Situation hatte, wo das auch so ein bisschen brenzlig war und das hat, also das war schon echt lange her, das war irgendwie so nach vier Wochen oder so und dann habe ich dir das erzählt und dann hast du mir einfach nur so geschickt bei WhatsApp drei so rote ähm, Alarm drei so rote Alarmglocken, Ja, genau und ähm, du warst so richtig, boah, überleg dir das gut und so. Und das ist so krass. Also damit will ich jetzt nicht sagen, guck mal, du hattest recht ja, und ja, ja, so, das ist einfach Quatsch. Aber du bist irgendwie so, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, du bist so viel klarer damit. Ja, weil ich das jetzt halt einfach schon
0: ganz oft gemacht habe, also oder erlebt habe, weißt du? Mm, mm. So was, was du erzählt hast, das hatte ich letztes Jahr wirklich oft. Oft, ja, wo ich. Dass Ach, du dich so richtig verknallt äh, hast, auch. Mega-Typ, oh, oh mein Gott, gar Ach scheiße. Ich krass verknallt so. Und dann, boom. Und dann wurde ich wach und habe endlich mal auf diese Alarmglocken gehört auch. Und dann mhm. auch sofort eine Not, die, die Notschnur gezogen. Wie heißt die. <lacht> die naja. <lacht> Manchmal fehlen mir so Wörter. Die Notschnur, ja, <lacht> aha. Ja, und ja, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie dadurch weise geworden bin, aber ich glaube, wenn, mhm. wenn dir einfach ganz oft Scheiße passiert und du mhm. irgendwie zu, zu gutgläubig oder zu äh, unreflektiert bist, eine Zeit mhm. lang, dann lernt man da draus und das, das macht dich irgendwann weise, weil du das mhm. gecheckt hast, endlich. Nach langem ja, das ich. Leiden. Ja,
1: Hey, aber weißt du, ich würde, glaube ich, immer, also ich höre da total auf mein Bauchgefühl ja. und ich glaube, ich würde immer, wenn ich so verknallt wäre, wie ich in denen bin, wenn da irgendwie eine so eine Situation ist oder zwei, die irgendwie nicht so cool wären, dann bin ich einfach nicht raus.
0: Ja, aber ich okay, bin so total. Schon bevor ja. du verknallt bist, musst du ja eigentlich auf die Alarmglocken hören.
1: Ja, okay, aber ich glaube, da war ich schon sehr verknallt. <lacht> <lacht> ja. Scheiße, ey. Ja, keine Ahnung. Also, was macht man denn, wenn jemand emotional nicht available ist? Weitergehen.
0: Mm. Du kannst da nichts machen. Das ist, ja. Du kannst es nicht ändern. Du kannst ja. jemanden anderen Gefühle und Gefühlswelt kannst du nicht verändern. Das geht nicht. Auch wenn du sagst, ich bin aber für dich da und für immer und du kannst mm -hmm. mich einfach anrufen. Nein, renne so schnell es geht in die andere Richtung, weil das, das macht nur kaputt. Das bringt dir gar nichts, wenn du mm -hmm. wenn du auf jemanden wartest warte nicht auf irgendjemanden, der sagt, er kann gerade nicht. Das bringt nie was. Mhm. Und wenn ihr zusammen sein sollt und wenn das eine geile Connection sein soll, mhm. dann wird es auch so sein. Aber ja, man kann, ich man auch, kann ja. da nichts machen. Man ist da hilflos. Mhm. Ja.
1: Okay, das heißt, du würdest dich auch safe einfach nie wieder da melden, ne?
0: ja. Ich habe dir noch erzählt, dass ich mich letzte Woche bei dem Holländer gemeldet habe.
1: Nein. Doch. Okay. Ja, <lacht> Dann gib mir mehr in. Ach ja, 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 ach natürlich, entschuldige, ich dachte an den anderen Holländer. Hatte ich noch mal einen Holländer? Ja, ist doch jetzt egal. egal. Ja. Mhm. Ja? Ich hatte sie alle. <lacht> genau, du hattest die einfach alle,
0: ey. Ähm, ich habe dem geschrieben, irgendwie habe ich kurz an den gedacht. Und dann war das so ein Gespräch, wie als wären wir irgendwie in die dritte Klasse zusammengegangen. Das war so, <lacht> ja, und bei dir, ja, auch alles gut, ja, oh, Corona, ja, kann nur von zu Hause arbeiten, ah, okay, cool. Und was machen die Hunde? Hm. Und es war so weird. Und ich dachte so, oh, oh Gott, oh
1: Gott, oh
0: Gott, oh Gott, ja.
1: <lacht> Unangenehm. Ja. Aber ja, das
0: war's. Ich würde mich auch gerne mm. melden und der ist einfach jetzt in meiner Vergangenheit. Da kann ja. er auch bleiben.
1: <lacht> ja, ich bin super hin und her gerissen und natürlich warte ich nicht auf den. Also, das sehe ich auch überhaupt nicht ein. Ne? Also, ich glaube, ähm, also auf gar keinen Fall. So, wenn sich das für mich richtig anfühlt, also fühlt es im Moment sich nicht, weil ich einfach auch nicht so bin. Aber wenn ich da Bock drauf hätte und sich das richtig anfühlen würde, würde ich auch einen anderen Mann treffen. Oder wenn ich Bock hätte, würde ich auch wieder tindern oder was auch immer. Also ich warte auf gar keinen Fall. Aber ich bin so, ähm, also ich bin schon voll hin und her gerissen, ob ich mich nochmal da melden soll. Also jetzt gerade auf gar keinen Fall, weil ich auch das Gefühl habe, dass mir selber dieser Abstand total gut tut, um einfach mal so einen Schritt, Schritt so zurückzutreten und zu gucken, wie fühlt sich das denn wirklich auch für mich an und was hat wirklich mit ihm zu tun, was hat mit mir zu tun und was sind das wirklich alles so für Gefühle, weil wenn man da so drin ist in dieser Bubble, dann ist es ja auch alles sehr overwhelming Ja. und ich finde es auch für mich selber gerade gut so ein bisschen Zeit vergehen zu lassen aber also wenn der mir in zwei Wochen immer noch so fehlt, frage ich mich also dann habe ich auf jeden Fall auch so in mir drin, dass ich den, also ich will ihn einfach fragen, ob der mich auch vermisst. <lacht> oh. Nee, ja.
0: und bei sowas, nee, das macht man nicht, Berit. Wie, das macht man nicht? Man macht so, wie man das fühlt. Nee, lass den in Ruhe, der hat es dir jetzt oft genug gesagt. Der hat gesagt, ich bin raus und dann ist er auch raus und dann muss man dem nicht sagen, dass man den vermisst. Das ist gemein. Gemein. <lacht> ja, der muss sich jetzt um sich selber kümmern. Da hast du jetzt nichts mehr verloren, wirklich. Okay. <lacht> ich mhm. muss jetzt mal ein bisschen streng mit dir sein. Was, ja, aber was? wirklich. <lacht> ich weiß, du sagst immer ja, wenn du schreiben willst, schreib, aber. Ja. Nee, der, der hat es dir ganz klar signalisiert, weißt du? Mhm. Also hat mhm. er nicht gesagt, bitte, bitte melde dich nie wieder, aber in anderen mhm. Worten irgendwie. Und wenn er mhm. sich meldet, dann ist es cool. Aber lass den jetzt.
1: Ja, jetzt sowieso nicht. Ja, ja. Also ne, nicht, ja. dass du also. <lacht> aber nicht, dass du denkst, dass ich jetzt irgendwie voll. Also ich habe jetzt gerade gar keinen Bock darauf, dem zu schreiben. Ich bin auch echt angepisst. Also das ist auch noch so ein Ding. Also ich bin schon auch echt sauer. Ja. Ich bin auch selten sauer irgendwie. Und wir ja. hatten lange sauer.
0: Aber mir ist vorhin was eingefallen, was mich richtig sauer gemacht hat. Es hm. war aber eine Alarmglocke und ich habe sie nicht gesehen. Und But, äh, war das mit dem, der mal in Holland gewohnt hat, aber nicht der Holländer.
1: Ach, dann habe ich den für den anderen Holländer gehalten. Alles klar. Ach
0: so, nein. Mhm. Äh, und den würde ich auch nie wieder schreiben. Der hat mal... Nee, ich habe ihn irgendwann mal gefragt, also das war der, mit dem das so sieben Monate ging und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, warum er keine Tätowierungen hat oder ob er keine will. Und dann er so, nee, weil seine Mutter hat gesagt, dass sein Körper sein Tempel ist und das ähm, zelebriert er halt so, deshalb will er nicht sein, seine Haut so ähm, schänden. Und dann ist mir vorher, <lacht> mir ist vorher aber dann eingefallen, was er alles mit seinem Körper gemacht hat. Weißt du, der, war, der hat jeden Tag irgendwie eine halbe Flasche Whisky getrunken, hat, hat jede Woche gekokst, hat zweimal im Monat irgendwie MDMA geschmissen Boah. und dann sagt er, sein Körper ist sein Tempo. <lacht> Alter. Da musste ich oh mein Gott. Da wurde ich richtig sauer auf mich selber, weil ich so dumm war und es nicht gecheckt habe. Es ist so geil, wenn einem so viel später so ja. Sachen
1: einfallen und man sich <lacht> richtig reinsteigert. Das kenne ich total.
0: Ja, Mann. Oh,
1: richtig Gott. geil. Mhm. Ja, also, äh, ja, kann ich total verstehen. Aber es ist also das wäre tatsächlich für dich schon eine Alarmglocke. Wenn jemand... Also das mal mit den Tattoos. Tattoos. Oder nein, 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 das mit den Drogen verstehe ich schon. Aber dass der das mit den Tattoos gesagt hat, nicht. Ja? Hä, nee, Warum? Okay, nee, nee, ich hab's, ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Nee,
0: ja. ich meinte nur, dass er sagte, er sein Körper ist sein Tempel und dann ja. nimmt er aber so
1: harte Drogen ja. jeden Tag. Auf. Richtig geil einfach, ja. <lacht> Boah, ey, scheiße. Ja, lass uns das mit meinem äh, Typen, also wir lassen das so. Genau, das ist jetzt abgeschlossen erstmal. Das ist erstmal
0: abgeschlossen. <lacht> Ja, Warum lachst du? Sag ist mal jetzt, ehrlich. Das, das ist in der Asservatenkammer. ist das.
1: <lacht> genau. Und ähm, wir, also sollte irgendwas passieren, werde ich da hier drüber berichten. Also sollte ich mich melden, sollte er sich melden, was auch immer, ihr werdet es erfahren. Wenn ich mir Tinder wieder installiere, werdet ihr es erfahren. Ja. Ihr werdet. Alles einfach erfahren. Ihr mhm. werdet's
0: erfahren. Da könnten wir noch so einen Jingle machen. Beim allerersten Mal. Ja,
1: ja dann ähm, ähm, sage ich noch ein paar Sachen. Ähm. Genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Und du musst bitte unbedingt die Story erzählen mit dem einen, als du dem geschrieben hast, dass du was kochst und der kommen kann. Der mit Tee anfängt.
0: Mhm. Da habe ich gar nichts gekocht, glaube ich, oder? Egal.
1: Ähm, ja, erzähl bitte einfach. was war bei, Kim, was war bei dir los? Bring uns auf den Stand. Gossip, gossip, gossip. Gossip,
0: ähm, viele, gossip. Viele Männer hätten in den letzten zwei Monaten auf jeden Fall echt schöne Dates haben können. <lacht> haben sich aber wie so eine Schlange irgendwie rausgewunden. Ich, ich vermute ja, das hat was damit zu tun, dass ich kein Fleisch mehr esse, weil seitdem ich kein Fleisch mehr esse, schickt mir das Universum einfach immer nur noch Würstchen. Wirklich. <lacht> und es ist so. <lacht> Die sind alle noch in der Talstation. Jetzt haben wir endlich mal einen geilen, eine geile Metapher dafür. Also mhm. ich, lerne, ich lerne gerade nur talstationen typen kennen. Ähm, und ich bin ausgebrannt. Ich bin von Tinder, was ja übersetzt Zunder heißt, ich bin echt ausgebrannt. Es, es ist entfacht, das Feuer, und ich bin jetzt einfach ausgebrannt. Da ist nichts mehr. Ich habe genug von Tinder. Ich habe wirklich keine Nerven mehr, nochmal irgendjemandem zu erzählen, wer ich bin, was ich mache, was ich gerne mache, ob wir uns mal treffen wollen, wie meine Hunde heißen, was ich gerne für Musik höre, was ich gerne für Filme Ich kann nicht mehr. Ich bin ausgebrannt, ja. Ey, Tinder-Burnout. Tinder-Burnout, fuck ja. Das Match hat Scheiße. sich einfach ähm, entzündet, ja. Ich wurde mm. wirklich in den letzten, ich habe keine Liste, aber ich würde sagen, in den letzten zwei Monaten wurde ich bestimmt 20 Mal auf so eine ganz komische Art und Weise irgendwie aus der Bahn geworfen. Also ich bin nicht aus der Bahn gefallen, aber es hat sich so angefühlt kurz, weil auch wie mit Mr. T, nennen wir ihn mal Mr. T, mhm. ähm, man hat irgendwie eine Stunde telefoniert, man hat kurz geschrieben, Handynummern ausgetauscht und es ist voll das coole Gespräch zustande gekommen. Und dann lädt man denjenigen ein und er kommt
1: einfach nicht und sagt auch nicht ab. Ja, das musst du bitte mal erzählen, weil da war ich ja, ich bin ja im Vergleich zu dir ähm, völlig Tinder-unerfahren und mir ist sowas ja noch nicht passiert. Ja. Äh, ich, äh, als du mir das gesagt hast, ich war ja wirklich, äh, <lacht> ne, ich war ja nur, ja. Also es war so,
0: er wollte eine Freundin hier in der Nähe besuchen und danach bei mir vorbeikommen ich saß irgendwie im Garten, es war ein schöner lauer Sommerabend und dann habe ich gesagt, ja komm doch danach noch vorbei. Ja cool, dann gib mir noch deine Adresse. Ich gebe nie meine richtige Adresse, mhm. die Umgebung und dann hole ich die meistens da irgendwo ab. Mhm. Ähm, habe ich ihm geschickt und er hat nicht drauf geantwortet und dann dachte ich so, hm, ich könnte jetzt auch anrufen und fragen, aber warte ich mal. Dann habe ich mir einen schönen Abend gemacht, habe bis um elf gewartet, bis um zwölf, bis um eins, dann bin ich ins Bett gegangen und am nächsten Tag, ich glaube um 13 Uhr oder so, schreibt er Hey, na, hattest du einen schönen Abend? <lacht> <lacht> bye! Ja, ich hätte fast schon bye geschrieben, aber dann habe ich nochmal kurz mit dir Rücksprache gehalten und da habe geschrieben mhm. Also ich weiß nicht, in was für einer Welt du lebst aber in meiner Welt sagt man eine Verabredung ab und dann hat er mich
1: blockiert. <lacht> Was ich vor allen Dingen auch so krass fand, du hast mir doch ähm, so ein Screenshot von eurer WhatsApp-Unterhaltung mhm. geschickt und er hat sich ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er sich selber eingeladen hat, aber ein bisschen halt schon auch, weil du hast ähm, irgendwie gesagt, ja, du hängst irgendwie im Garten ab und irgendwie genau. willst noch was kochen oder so. Und dann, dann habe hab ich er ihn so gefragt, was machst
0: du so? Und dann er so, ja, ich komme noch vorbei. Ja, irgendwie so, war das denn eine Einladung? Aber es ja, war genau. auf jeden Fall klar, dass, es, dass er noch vorbeikommt.
1: Ja. Genau, und er hat das sogar von sich auch so gesagt, so hey, soll das eine Einladung sein ja, oder genau, so und genau. dann hast du geschrieben, du kannst gerne ab so und so viel Uhr oder irgendwie sowas kommen und da hat er einfach nicht drauf reagiert, ne? Doch. Ich sollte ihm dann die Adresse schicken
0: und dann hat er nicht mehr reagiert.
1: Ah. Das ist der absolute Oberhammer, ja.
0: wirklich. Und dann auch noch so frech sein, mich zu fragen, wie mein Abend war. Ja, also, ja, ja. Was, was ist denn los mit den Männern? <lacht>
1: Ey, das ist so krass. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, weil du hast mir ja ein paar Sachen so erzählt. Also ich meine, meinst du ernsthaft, du hast jetzt 20 äh, Mal einen Korb bekommen? Naja, einen Korb, was heißt ein Korb? Es klingt immer so, als
0: würde ich so mich verliebt haben und derjenige sagt, nee, ja. ich finde dich scheiße. Es war einfach ja. mehr so, äh, einfach weggegangen. Also wie wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte, mache ich ja auch. Und ich würde einfach aufstehen und weggehen. Ja, das ist ganz schlimm. Das ist ja nicht mal ein Korb, das ist ja einfach nur Scheiße. We weißt du, ich verstehe das nicht. Mhm. Äh. Aber du meinst ernsthaft, dass es 20 Mal so war? Nee, nicht 20 Mal. Ich übertreibe ganz gern mit so Zahlen. Okay, <lacht> ähm. also 10 Mal. Ich, ich habe es nicht gezählt und... Aber es fühlt sich so an, als wäre es sehr oft passiert. Und weil halt zwischendrin nicht mal auch ein Date war, wo ich so dachte, oh, wow. So. Mhm. Deshalb hat sich das so angefühlt, als wäre es ganz, ganz oft passiert. Aber vielleicht war es auch weniger als zehnmal. Wie gesagt, ich habe es nicht mitgezählt, aber es mhm. fühlt sich immer scheiße an, auch beim ersten Mal. Ja, voll.
1: Ja. Mhm. Ich habe mich halt so gefragt, warum das gerade bei dir so ist. Und vielleicht ist es einfach so, dass du... Ähm also vielleicht ist einfach gerade nicht so die Zeit und du musst dich irgendwie um dich kümmern oder so. Das dachte ich auch schon,
0: was ich dann aber auch, was mir aufgefallen ist, dass ich natürlich auch nicht immer so war, dass ich gesagt habe, hey, pass auf, es wird nichts. Ich habe auch manchmal Sachen mm. so im Sand verlaufen lassen, aber ich habe eigentlich nie Sachen im Sand verlaufen lassen, doch einmal, wo jemand gesagt hat, hey, lass uns doch mal treffen oder so. Und dann mhm. habe ich mich nicht mehr gemeldet. Das war ein einziges Mal so. Wir hatten mhm. aber auch schon geskypt und da habe ich schon so gemerkt, mh, naja, weiß ich nicht. Und dann mhm. wollte ich mich, glaube ich, noch mal melden und habe es nie gemacht. Ich glaube, dass es, könnte es schon so ein bisschen so ein Karma-Backslap sein, <lacht> der mich jetzt... Oh nein. Weiß ich nicht. Eigentlich glaube ich nicht daran, aber... Ach, einmal,
1: Also einmal ist halt
0: kein Mal. Einmal kann das passieren. Ja, aber das war auch, das lag dann an mir. Also ich habe mich dann in ja. der, in dem Moment dachte ich einfach, oh nee, irgendwie traue ich mich nicht, das dem zu sagen, dass, mhm. ich, dass ich den nicht so geil finde. Das war dann auch mhm. mein Problem. Deshalb ist es vielleicht jetzt so ein so eine Revanche quasi, um mir zu zeigen, dass es nicht an mir liegt, wenn sich jemand einfach nicht <lacht> mehr bei mir meldet, weißt du? Mhm,
1: dass du das jetzt lernen musst. Ja, genau. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz ein Thema droppen, was uns ganz oft per E-Mail erreicht mhm. hat, mhm. nämlich das Thema Ablehnung und zwar in sämtlichen Formen, also wie geht man mit Ablehnung um bis hin zu ähm, eine Hörerin, Ne, zwei sogar haben uns geschrieben, dass sie sich nicht trauen zu daten, ja. weil sie so viel Angst vor Ablehnung haben. Und irgendwie sind wir beide gerade in so einer Situation, dass wir abgelehnt werden. Und dann dachte ich, könnten wir, also könnte ich diese E-Mails einmal erwähnen und wir könnten vielleicht so ein bisschen über das Thema hu, Ablehnung sprechen. Ja,
0: also eins kann ich mal sagen. Jeder Mensch hat Angst vor Ablehnung, weil Ablehnung ist das schlimmste Gefühl, was man irgendwie haben kann, finde ich. Und ich glaube, ganz vielen geht es so. Wenn man aber irgendwann kapiert hat, dass Ablehnung nie was mit einem selber zu tun hat. Selten. Aber wenn, also, wenn Leute wie wir, wir, wir wissen ja, was wir für einen Wert haben und wir werden dann abgelehnt, dann kann es nicht an unserem Wert liegen. So meine ich's. Weißt du?
1: Mhm. Ja, ich finde es nur auch voll in Ordnung, wenn man mir sagt, so, ey, ich finde dich einfach nicht gut. Ja. Und dann lehnt er mich halt ab. Das ist voll mhm. okay. Aber, ähm, aber weil
0: du schon so weit bist, so, weißt du? Aber wenn jetzt jemand noch an der unteren Talstation ist und derjenige ge bekommt gesagt, ey, ich finde dich einfach scheiße, mhm. dann macht es was anderes mit der Person als mit dir. Ja, ja, stimmt. Mhm. Weißt du? Ja.
1: Ja, ich kann aber auf jeden Fall, also damit kann ich total gut umgehen, wenn zum Beispiel irgendeine Konversation stattgefunden hat und dann jemand sagt so, ey, ich bin raus oder auch wenn man sich einmal getroffen hat und jemand sagt, ich bin raus, weil ich finde dich nicht gut oder ich finde es auch voll okay, also ist noch nicht passiert, aber wenn mir jemand sagt, sagen würde so, ich stehe nicht auf dich oder ich finde dich nicht attraktiv ja. oder was auch immer, das wäre irgendwie voll in Ordnung. Also ich finde, das ist so eine... Art von Ablehnung, mit der ich voll gut umgehen kann. Und wo, obwohl, das kann natürlich auch total wehtun, ist ja klar. Ja. Aber ich glaube, diese Art von Ablehnung, die du meinst, die meistens immer bei der anderen Person irgendwie liegt, das sind ja so ganz andere Geschichten, nämlich zum Beispiel, dass ein Typ irgendwie sich halb zu dir einlädt und dann einfach nicht mehr reagiert und nicht kommt am nächsten Tag, als du irgendwie sagst so, ey, ist voll unhöflich von dir, mhm. dann blockiert er dich einfach yeah. bei WhatsApp. Was ist denn da los? Also das hat ja, ja. auf jeden Fall nur mit ihm zu tun, also ja, genau. mit seiner Inkompetenz auf so vielen Ebenen mhm. einfach, oder? Voll. Aber ich glaube... Ja, wenn, wenn man sich selbst
0: nicht ablehnt, sondern sich selbst so feiert, dann kann man damit auf jeden Fall besser umgehen, als wenn man nicht so stark ist und sich nun noch nicht so geil findet, weißt du? Oder sich noch nicht gefunden hat.
1: Ja, ich bin mir aber unsicher, ob das so ist, weil ich feiere mich schon auch echt selber und ich meine das auch wirklich ernst, wenn ich sage, boah, ich verstehe das einfach nicht, dass ich mit dem Typen in den nächsten Wochen jeden meiner Samstagabende verbringen würde ja. und jede Samstagnacht. Und das sage ich ja, weil ich mich gut finde, weil ich denke, das lohnt sich mit mir Zeit zu verbringen. Mhm. Und trotzdem bin ich aber überhaupt nicht gut darin, jetzt gerade mit dieser Ablehnung umzugehen. Also ich bin gar nicht so wie du, dass ich sagen kann, aber es liegt natürlich nur daran, dass da einfach auch voll die Gefühle mit im Spiel sind. Aber ich kann nicht so wie du jetzt so voll straight sagen, ja, nee, dann soll das jetzt nicht sein und dann gehe ich jetzt weiter. Also das werde ich sagen, das ist gar keine Frage. Und ich werde auch super darüber hinwegkommen, auch keine Frage. Mhm. Aber ich bin trotzdem, also ich, Angemacht. für mich persönlich ist, ja, für mich persönlich ist Ablehnung auch ganz, ganz schwierig in so einer Form, ja. Mhm. Vielleicht muss man einfach
0: schon echt oft abgelehnt worden sein, um mhm. ähm, so ein bisschen tough darin zu sein. Vielleicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall nie erstmal ein schönes Gefühl. Das stimmt, das gebe nee. ich auch offen und nee. ehrlich zu. Ich bin auch jedes Mal kurz so okay, mhm. was könnte eben jetzt nicht an mir gefallen haben und dann ja. bremse ich aber ganz schnell meine ja. Gedanken und weil ja. ich weiß, das sind nur meine Gedanken so, er lehnt, ja. er lehnt mich nicht ab weil ich Kim bin so, ja. sondern Toll. wegen ganz anderen Sachen die ich vielleicht auch mhm. gar nicht weiß oder niemals wissen werde, aber er lehnt genau. er lehnt ähm, mich nicht deshalb ab, weil ich so bin wie ich bin, ich bin ja. super so wie ich bin und
1: ja ich glaube, bei mir hat total viel damit zu tun, dass ich Menschen gegenüber total skeptisch bin, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, also so neue Menschen in meinem Leben, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig so und bin da einfach nicht so offen und wenn ich aber entscheide, dass jemand in meinem Leben sein soll, dann ist das erstmal entschieden und dann finde ich das ganz schwierig, jemanden dann wieder gehen zu lassen. Und das ist jetzt auch gar nicht nur auf Männer bezogen, das habe ich bei Freundinnen und Freundschaften und so genauso. Das ist für mich voll das Ding. Wenn ich einmal entschieden habe, dass jemand aus meinem Leben raus ist, dann ist er irgendwie raus. Und wenn ich aber auch entschieden habe, dass jemand drin ist, dann ist der drin. Und wie der dann selber entscheiden kann, dass er das nicht möchte, das ist für mich ein Rätsel. Ja, ich weiß, dass es das total bescheuert ist. Es ist einfach nur gerade sehr ehrlich. Vielleicht klingt es auch arrogant, aber so fühlt mhm. sich das für mich an. Ja. So. Mhm.
0: Ich glaube, dass was bei vielen auch noch mitspielt, die Angst vor Ablehnung haben oder die, die sich so unsicher sind und nicht mal anfangen wollen, Online-Dating-Apps zu nutzen, ist, ähm, weil wir von klein auf, vor allem als Frauen, kriegen wir immer gesagt, ja, mach das schön und sei schön lieb und sag nie nein und so und ähm, allen gefallen wollen. Und wenn mir dann mal jemandem nicht gefallen, obwohl wir mhm. ja so süß und zuckersüß und immer lieb sind, ähm, wenn mir dann mal jemandem nicht gefallen, also in Anführungszeichen, mhm. abgelehnt werden, dann überlegen wir sofort, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht? War ich vielleicht zu laut? War ich vielleicht zu kicherig? Habe ich vielleicht das und das gemacht? Oh nein. Und das sind alles deine Selbstzweifel, die einfach mhm. nur in deinem Kopf drin sind. Mhm. Und das ist was, wo man selber dran arbeiten muss, ja. um irgendwann nicht mehr Angst zu haben, abgelehnt zu werden. Ja.
1: Ja, ich denke, das ist ein sehr guter Tipp. Und ich glaube aber auch gerade zu merken, dass so diese... Angst vor Ablehnung oder auch der Umgang damit, dass es super viele Facetten hat. Because ich kann einfach voll sagen, der Moment, in dem ich mich gefragt habe, ob das an mir liegt, ja. der war echt richtig kurz und richtig klein nur. Ja. Also ich ja. habe voll klar, dass das nicht an mir liegt und ich bin auch sogar so ja, wenn das nicht an mir liegt, dann fick dich halt, äh, wenn das an mir liegt, dann fick dich halt so. Ne, mhm. Also ich bin damit total klar und habe einfach, was das angeht, nicht so mega Selbstzweifel und trotzdem ist diese Ablehnung gerade mega krass für mich und ich glaube, ähm, das, was du sagst, das ist voll der gute Tipp und vor allen Dingen, wenn man sich auch gar nicht erst traut, überhaupt zu daten so, Ja. nur glaube ich eben auch, dass es weil es kommt ja auch voll auf die Situation an und die kann ja so krass unterschiedlich sein, Absolut. dass es, glaube ich, immer unterschiedlich Also ich glaube, mir wird Ablehnung nie leicht fallen oder leicht fällt es dir ja auch nicht oder anderen. Mhm. Aber ich glaube, es wird immer ein Ding für mich sein. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das Negative an einer richtig langen, guten Beziehung ist, dass ich das am Ende echt ein bisschen wie so ein kleines Trauma der Ablehnung einfach anfühlt. ne? Und so bringt ja jeder irgendwas mit. Und wahrscheinlich spielen auch so persönliche Geschichten voll die Rolle beim Thema ähm, Ablehnung. Ja, natürlich, ne?
0: klar, auf jeden Fall.
1: Ich glaube nur, weil die, also es war ja tatsächlich so, dass mehrere sich gar nicht erst trauen zu daten. Ja. Weil sie Angst vor Ablehnung haben. Und ich würde da auf jeden Fall nochmal sagen, was wirklich, wirklich keine so schönrederei ist, in den allermeisten Fällen hat diese Ablehnung wirklich was mit euch zu tun. Genauso wie Kim das vorhin gesagt hat. Also da solltet ihr mal drüber nachdenken. Ähm, meistens ist das, weil bei der anderen Person irgendwas los ist. Ja. Und irgendwas, was ihr eben auch nie erfahren werdet. Und ich finde, das ist schon mal ein ganz guter Gedanke. Und ansonsten finde ich das super schwierig, Tipps zu geben. Ich, ich kann nur sagen, ja bitte, dann sag. Also zuerst wollte ich sagen...
0: Je, niemand wird immer nur abgelehnt, sondern wir lehnen ja auch ab und zu Menschen ab. Mhm. Um, aus den verschiedensten Gründen. Ich habe auch schon ganz viele Typen abgelehnt. Ja. Und ich weiß aber immer, dass es was mit mir zu tun hat oder wenn es halt einfach nicht passt, wenn das Gefühl nicht da ist. Und dann kann ich das der Person sagen auf mhm. eine ganz neutrale Art und Weise und muss nicht sagen, ey, ich finde dich voll scheiße, ich äh, will ich <lacht> nie wieder sehen. Sondern ich kann einfach sagen: Hey, pass auf, ich fühle einfach gerade gar nichts für dich und ich fühle auch keinen Vibe. Mach's gut. Und das hat mhm. in den meisten Fällen bei mir auch immer äh, gefruchtet. Also, oder wie yeah. soll ich sagen, das kam immer gut an. Yeah. Und mein Tipp wäre, dass man erstmal nach seinen Erwartungen schauen sollte: Was will ich eigentlich vom Online-Dating? Und die nächste Erwartung, wenn ich dann im Online-Tätigen bin und mit jemandem schreibe, vielleicht über ein paar Tage hinweg, mal dieses Bild beobachten, was in meinem eigenen Kopf ist, wie ich, was ich gerade für Erwartungen habe und was sich für ein Bild schon geformt hat. Weil oft ist es so, man hat ganz, ganz viele Erwartungen und denkt sich, oh mein Gott, das ist er jetzt oder oh mein Gott, das ist so cool, wie wir schreiben. Und dann wird man plötzlich abgelehnt und dann checkt man erst so, oder ich habe das oft gecheckt, das war alles in meinem Kopf nur, dieses ich habe mm -hmm. mir so gewünscht, dass es jetzt endlich mal mit der Person klappt und dann sagt mir die Person irgendwie nach vier Dates du, ich kann mir gar nicht eine, eine Beziehung mit dir vorstellen und dann bin ich so hä, aber wir hatten doch voll schöne Dates <lacht> so, ja. weißt du ja, ich, ich verstehe ja, voll, was du meinst ja getrachtet waren die Dates jetzt gar nicht mal so geil. Aber ich war mhm. so in meinem Film, ich hatte so eine krasse Erwartungshaltung an dieses Date, weil ich so dachte, oh mein Gott, das ist er jetzt. Oh mein Gott, alles passt. Wir haben die gleichen Schuhe. Wow, geiler <lacht> Typ. Der, der hat es gecheckt, so der ist auf meiner Station. Aber nee, der hatte gar keinen Bock. Der hat mich abgelehnt und ich dann so, hä? <lacht> so ja, ja. ja. Weil Voll. ich einfach so ganz komische Erwartungen hatte und nicht locker so an die Sache ran bin. Ja. Mhm. Das ist mein großer Tipp.
1: Das ist ein richtig guter Tipp und ich glaube, ähm, naja, vorhin genau haben wir darüber geredet, ob ich das wieder machen würde mit dem ja. Verknallen und mich drauf einlassen und so obwohl es mir so super schwer gefallen ist und das bekloppte ist noch. Unser letztes Date war an einem Freitag und zwei Tage vorher, an dem Mittwoch, habe ich noch zum René so gesagt, boah, ich merke das richtig, ich kann mich jetzt wirklich so richtig voll darauf einlassen. Meine ganzen Ängste. Ja, meine ganzen Ängste und dieses Ganze, oh mein Gott, ich kann mich jetzt nicht verknallen und so. Das ist irgendwie weg. Es fühlt sich jetzt total leicht an. Das habe ich zwei Tage vorher gesagt. Dann hatten wir Freitag ein Mega-Date. Der hat bei mir geschlafen. Alles war total Super. Oh Gott, das ist einfach wie in einem schlechten Film. Und als wir uns verabschiedet haben, hatten wir noch so voll den Abschiedsschmerz. So, oh mein Gott, ich will nicht, dass du gehst. Ja. So. Und dann hat er mir am raus. Ja, hat er mir am Sonntag gesagt, er ist raus. Also ich habe mich, also ich hatte so einen Hirnfick auch einfach und habe dann ge gemerkt: so, boah geil, ich kann mich jetzt richtig darauf einlassen. Wie cool ist das denn? Ja. Und dann kam diese andere Person aber ich habe gesagt, ich würde es immer wieder machen, weil ich einfach glaube, wer große positive Gefühle so haben möchte und wer einfach, also ich habe so das Gefühl, ich will nicht mit einem Mann einfach so daher schippern und das so so eine so eine schipperschifffahrt ist, ja, so eine Kaffeefahrt. <lacht> genau, ich will auf jeden Fall, ja. wenn das um irgendwas geht, vor allen Dingen um was Ernsteres, dann will ich einfach Big Feelings und so richtig mit Herzklopfen und Mega und alles. Und wenn man das aber möchte, dann gehört das Risiko eben auch dazu, ja. dass man verletzt wird, dass man abgelehnt wird und dass man eben auch negative extreme Gefühle kassiert. Und das ist aber so ein bisschen was wo ich so denke, ja, aber wenn man dann auch dieses schöne manchmal hat, dann lohnt sich das halt auch und das ist so das ist halt ein auf und ab, glaube ich und das finde ich auch super wichtig so auf dem Schirm zu haben, ne? Das ist ja nicht nur in, in so Dating
0: Bereichen, das ist ja mm -mm. in ganz vielen Sachen No Risk No Fun, ja. ne? No Risk No Fun, wir rocken das. Ja. ja. Ist mhm. doch so, wenn du nichts riskierst, ja. gar nichts, dann weißt du auch gar nicht, wie alles ist. Also, dann kann man ja und nie irgendwie gibt man nichts eine Chance. Das ist doch so ganz traurig,
1: das Leben dann, oder? Ja, schon und also wofür sollte man nicht viel riskieren, wenn nicht für die Liebe? Ja, für
0: geile Gefühle, da riskiere ich ja. ganz viel. Ja, ich auch. Aber langsam reicht
1: <lacht> <lacht> Ich glaube auf jeden Fall, ähm, also ich bin überhaupt kein schüchterner Mensch, aber ich finde das auch mega schwierig, ein erstes Date zu haben. Ich bin da auch mega nervös. Und ich glaube, ihr, die irgendwie Hemmungen haben zu daten oder die sich unsicher sind, ob sie es machen sollen oder die beim ersten Date fast sterben oder so, ähm, ihr seid halt echt nicht alleine. Ich glaube, für voll viele Leute ist so ein erstes Date auch einfach voll das Ding. Und ihr dürft halt auch mal nicht vergessen, der Mann ist auch nervös, also meistens ist der Mann auch nervös, das ist so, ähm, also ist sehr absurd, man denkt dann ja und er kommt da an und ist so cool as fuck, aber so ist es auch sehr selten, also ne, es ist so, also man hat da auch ein falsches Bild, glaube ich, von im Kopf, dass man selber dann super nervös ist und er ist so total ähm, entspannt, so muss das, also ich hatte das einmal, das hat mich auch aus dem Konzept gebracht, aber die meisten sind auch einfach ein bisschen nervös. Ja, voll. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen auch, ähm, also macht es auf jeden Fall so. Traut euch. Traut euch. Das Geile ist halt, wenn das Date kacke wird oder ihr super nervös wart, ihr müsst den noch nicht wieder treffen. Ist doch scheißegal. Genau. Dann einfach kurz eine Nachricht. Hey, ich habe nicht so den Vibe gespürt. Macht's ja, gut. Alles. Genau. Alles Liebe. Bis, bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, ja, genau. Scheiß drauf. Und <lacht> Also egal. Also Und ich finde ja eben auch, wenn man mega nervös ist, kann man das ruhig halt auch einfach sagen. Es ist halt total menschlich so. Und es ist auch eine komische Situation, sich übers Internet zu verabreden und sich dann zu treffen. Das ist auch super komisch. Und ich glaube, ich würde versuchen, wenn das so eine Gefahr wäre, dass ich mega nervös bin und so irgendwie mega Angst hätte, dann würde ich glaube ich versuchen, dass das einfach nicht so ein super langes Date irgendwie ist. Ja, finde ich auch. Hm. Also, Ablehnung gehört
0: wohl dazu, ha? Huh? Ja, no risk, no fun. Und mhm. wenn du mit jemandem keinen Vibe spürst, bitte sagst demjenigen oder derjenigen. Ja, immer.
1: Berit? Ja. Was ist eigentlich dein Lieblingsgetränk? Allerliebstes Lieblingsgetränk? Ja. Äh, Mineralwasser Medium. Mm, Meins auch. Und, und äh, Kaffee mit Milch. <lacht>
0: Gut, dann haben wir das auch gemeinsam, finde ich
1: gut. Und danach kommt, da bist du aber nicht dabei, nee. danach kommt dann ein leckerer, ein leckerer Pinot. Pinöchen. Oder ein, ein Pinöchen, habe ich jetzt extra nicht gesagt. Also ein leckeres Pinöchen oder ein kleines Schadönchen. Gerne mhm. als Weißweinschorle, ja. Geil. Nee, ja, ich, aber ich, ich wollte am dich... Am liebsten
0: Wasser. Ja.
1: ja, ich auch auf jeden Fall. Und was ich auch manchmal gerne trinke, ist Mineralwasser, als, äh, mit Apf also Apfelsaftschorle mit naturtrübem Apfelsaft.
0: Ja, das habe ich als Kind immer im Fläschchen bekommen, deshalb kann ich keinen Apfelsaft mehr trinken.
1: Oh, okay. Ja, ich war, <lacht> also ich bin, ich bin glaube ich, mit so einer Mutter aufgewachsen. Äh, Saft tut man doch nicht ins Fläschchen, das macht doch. Und der Zuckerhöhe so. Mhm.
0: Ja, mein Papa hat bei einem Safthersteller Lieferant. -Karten.
1: Oh, wow. Okay. Frischen Saft zu Hause. Geil, ich fürchte, bei mir gab es aus der Flasche immer nur schäbigen kalten Tee oder so. <lacht> ohne Zucker. Nee, nee, nee. Oh, ja, Tee, ja. Tee, Tee ist sowas, das kann ich gar nicht trinken. Echt? Ich trinke im Sommer voll viel kalten Tee. Ich finde das mega lecker.
0: Nee, das, das kriege ich nicht runter Genau wie Müsli oder so ähm, wie heißt es nicht immer? Porridge. Porridge. Ich will immer Schabbas mm. sagen. Ich finde es <lacht> wie Schabas. Äh, ist auch so. Ich, ich, ich kann das nicht essen. Ich kann kein Müsli essen. Es, es geht nicht meinen
1: Hals hinunter. Ich kann das verstehen. Ja? Ich kann das komplett verstehen, ja. Ich habe das manchmal auch bei so Porridge und Grießbrei und so. Ja. Bei so warmem, komischem, breiigem Kram kann ich auch nicht immer so. Ich kann auch Smoothies nicht so gut ich immer.
0: Ich auch nicht.
1: <lacht> Boah. Aha. Mein Ex-Freund hat sich morgens manchmal so krasse Smoothies gemacht. Ich habe das kot also das hat mich richtig angeekelt. Weil er dann manchmal auch noch so Haferflocken <lacht> da reingedonnert hat und so war wieder. Ich war, ich und wollte lieber ich wirklich lieber einen Liter Sperma. <lacht> Boah, ist auch hart ein Liter, aber mm. Und das ist ja ein bisschen auch bei Müsli. So, als, als Müsli essen. So schlimm ist es bei mir schon. Ja, ich verstehe das mit dem Müsli. Aber ich habe es bei Müsli nicht so doll, aber es geht so in diese Richtung. Ich mhm. weiß voll, was du meinst mit der Konsistenz auf jeden pass, pass, Fall. Ich finde
0: wenn ich Leute beobachte, die Porridge oder Müsli essen... Also ich frage mich, wie ja. geht das einen Bärenhals runter? Das ging doch nicht.
1: Geil, das habe ich bei so Meeresfrüchten. Ich finde oh, ja. ja so Meeresfrüchte unfassbar ekelhaft. Ich kann ne? auch nicht hingucken, das ist so krass. Ich auch nicht. Auf jeder Ebene finde ich das so abartig und wenn Leute sich dann sowas reintun mit so kleinen Noppen dran und so und das so essen, is okay, das ist mir... Hör auf, bitte, bitte, bitte. Okay, es ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Das ist so ja. richtig, mh, machen wir ein bisschen Zitrone drauf <lacht> und, und ich denke mir so what? <lacht> <lacht> mhm,
0: Vielleicht habe ich auch einen extrem engen Hals. Vielleicht das liegt es ja auch daran,
1: aber. Nein, ach Quatsch. Nein? Cool. Ach, der Pelle, mein Kater, der könnte Porridge essen, weißt du? Der hat einen viel kleineren Hals als du so ein Quatsch. <lacht> Kannst du eben kann Früh Porridge machen? Er wird essen, hey? wegen der Milch. Ah. Ja, wegen der Milch. Ne, Ich glaube, Kat also Katzen stehen schon auf Milch- und Milchprodukte. Der wird sich da auf jeden Fall reindonnern. Ja. Aber die dürfen doch gar keine Milch, oder? Nee, deswegen werde ich ihm auch keinen Porridge machen. Aber sein der sein wird, also der mag schon theoretisch gerne so Milchsachen. Ja. Ah, okay. Was machen wir denn jetzt mit dir? Ich habe jetzt mal Tinder gelöscht. Bumble habe mm. ich noch nicht gelöscht, weil da sitzt
0: noch einer ähm, und wartet noch auf ein Date. Mhm. Aber ich will auch nicht immer direkt meine Handynummer rausrücken. Nee. Ich habe mir mhm. überlegt, ich mache das, ähm, auf, also auf Bumble kann man sich ja auch Sprachnachrichten hin und her schicken. Das finde ich voll geil. Und mhm. ähm, ich gebe dem jetzt erst meine eine Handynummer, glaube ich, wenn ich den getroffen habe und wenn ich den gut finde. Dann gebe ich dem meine Handynummer.
1: Ah, das finde ich mega super. Ja? Ja, das finde ich mega super mit der Handynummer. Ich gebe die auch überhaupt nicht schnell. Vor allen Dingen ist es aber auch so komisch, wenn man sich getroffen hat und dann aber so klar ist, das wird nichts und dann haben halt trotzdem irgendwann voll viele Mä Männer so deine ja, Nummer. Hab, das ist irgendwie komisch, viel, ne? Ich habe
0: unendlich viele Nummern mal gehabt. Mhm. <lacht> und das kann halt irgendwie auch nicht sein. Äh, was nee. ich noch sagen wollte, hm. ähm, ein sehr schlauer Mensch hat gesagt, Online-Dating ist nichts anderes wie Online-Shopping. Und vielleicht können wir das als Abschlusszitat ähm, so, so stehen lassen. Und dann mhm. kann man schön jeder mal jetzt Gedanken machen darüber. <lacht> ne?
1: <lacht> ja. Ja. Mhm. Darf man trotzdem was dazu sagen? Ja. <lacht> ja, okay. Ich finde das auch total schlau und ich finde es aber auch sehr negativ. Und ich glaube, aber das wird sich wahrscheinlich noch mal zeitlang hier so durch unsere Unterhaltung ziehen. Also macht es ja auch, wenn wir uns unterhalten. Ähm, ich bin einfach noch nicht so lange in diesem Business und habe einfach nicht so mhm. diese Online-Shopping-Erfahrung gemacht beim Online-Daten und äh, wahrscheinlich muss ich erst das alles noch erfahren, damit ich auch so, mhm. ne? Ähm, genau, aber wenn ich das so höre, kann ich das nachvollziehen und es löst in mir aber so ein total negatives Gefühl ja, aus. Ja, und so. deshalb
0: mache ich es jetzt auch erstmal nicht mehr, weil ich, ich kann das nicht mehr, dieses negative nee. die
1: ganze Zeit. Nee. nee, und wenn du dich aber auch vor allen Dingen wie beim Online-Shopping ja. fühlst oder dass du auch ein Produkt bist, was geshoppt werden kann, dann ist das mega geil, wenn du das erstmal löscht. Ja, genau, das mache ich jetzt. Also du hast es gelöscht und du hast eventuell noch ein Bumble-Date. Mhm. Genau. Okay, ich bleibe erstmal noch ein bisschen heartbroken, habe aber auch voll klar, wie geil ein Samstagabend mit mir ist. Mhm. Und wir hören uns nächste Woche, oder? Also, wenn ich könnte, würde ich dich daten. Oh, ich würde dich auch so daten. Geil,
0: Baby. Dann bis nächste
1: mhm. Woche, oder? Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, dort ist Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail.herzundsack.de Und hey, du bist toll, so wie du bist.